0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Paläosophie-Podcast. Mein Name ist Konstantin González und ich sitze heute im Biergarten mit Rolf Kersten. Hallo Rolf. Hallo Konstantin. Ja, den Rolf kennen vielleicht einige vom Systemhelden.com-Podcast und äh, der Rolf sitzt heute hier, weil er auch nebenbei ein Experte für Nachhaltigkeit ist oder zumindest sehr viel zu dem Thema zu sagen hat. Und deswegen ist das Thema unserer heutigen Sendung, das Thema ist Paleo-Ernährung möglich für die Weltbevölkerung in einer nachhaltigen Form. Denn die Sorge, die Rolf mir mal zugetragen hat, war die, hmm, wenn wir jetzt alle mehr Fleisch konsumieren und weniger Kohlenhydrate, um gesünder zu leben, können wir damit sechs Milliarden Leute durchfüttern. Und da hat der Rolf ein paar Zahlen zusammengetragen, die ich jetzt nicht alle da habe, aber vielleicht hast du noch welche im Kopf. Ja. Also meine, meine initiale Überlegung war halt
1: äh, davon, aus, davon ausgehend, dass... Äh, ja, es allgemein immer so heißt, ist eher ein bisschen weniger Fleisch. Das ist äh, für, sozusagen, die, die Welt kann eigentlich nur 9 Milliarden, wo es ja die neuesten Voraussagen für gibt, dass, mhm. dass, dass wir das, was in 2050 haben, 9 Milliarden nur ernähren, wenn halt alle einen geringen Fleischanteil haben. Also jetzt auch, gar, auch nicht nur Vegetarier, sondern eben einfach einen geringeren, geringeren Fleischanteil. Mhm. So, und dann habe ich mir immer als nächstes überlegt, okay sich rein palio ernährt oder rein vegetarisch ernährt oder vegan ernährt, das hat auch viel was mit Meinung zu tun. Und irgendwo ist es Glaubenssache, es gibt wissenschaftliche Studien an allen Ecken. Lass uns mal erstmal gucken, wie groß die theoretische... Box überhaupt ist, in das man seine Meinung dann setzen kann an eine bestimmte, an eine bestimmte Ecke. Also was, was sind denn so die, die, die Kanten der Box oder die Grenzen der Box der Erde, welche, welche Punkte sie bereitstellt? Und da habe ich eine Zahl gefunden, dass es also das ist natürlich erstmal die Weidefläche auf der Erde mhm. begrenzt ist. Daraus leitet sich dann direkt ab, wie viel Rinder oder allgemein Schafe, Fleisch, Schafe, ja. Fleisch es auf der Erde geben kann. Es ist sicherlich die Aufnahmefähigkeit oder die Anzahl der Fische in den Ozean begrenzt. Mhm. Gibt ja heute auch schon so Überfischungstendenzen. Sodass man also irgendwie eine Zahl machen kann, nehmen wir jetzt mal nur Fleisch, her, mhm. eine, eine Rechnung machen kann, so wie viel, wie viel Rinder, wie viel Grasfettrinder könnte es denn geben auf der Welt, wenn man mhm. jetzt wirklich alle Weideflächen auch nutzen würde.
0: Wobei man hier noch kurz zum Hintergrund äh, sagen muss. Rindviecher, die in Fabriken produziert werden, die also mit Soja oder mit Getreide mhm. gefüttert werden, wollen wir eigentlich nicht, weil das Fleisch eben minderwertige Qualität hat und auch nicht gesund ist. Wir wollen natürlich schon Rinder haben, die eben natürlich aufgezüchtet wurden. Deswegen reden wir auch gerne von grasgefütterten Rindern. Und
1: auch nur grasgefütterte Rinder, also auch nicht zugefütterte sozusagen und da braucht mhm. eben ein ein Rind ungefähr so ein Drittel Hektar
0: Fläche. Und mhm.
1: wenn man das also dann umrechnet, wie viele Hektar gibt es so auf der Welt an Weideflächen, an theoretischen, dann kommt man auf eine Milliarde Rinder ungefähr. Und wenn man dann mhm. jetzt wieder rechnet, okay, viel ja, Fleisch also eine Milliarde Rinder, man die wir maximal... Milliarde Rinder, mhm. dann wird aus, wird aus einer Milliarde Rinder, würden auch ungefähr nach Paleo-Diät, wenn die, wenn die Paleo-Sophen ihre Kalorien nur aus Rind decken würden, zwar mhm. vereinfacht angenommen, wird das für eine Milliarde Menschen reichen mhm. im Jahr und das ist schon mal gar nicht so weit weg von, der, von den 6 Milliarden, die wir haben, die wir ja. satt zu kriegen haben, aber es ist halt noch doch immerhin Faktor 6 weit weg.
0: Wobei wir Gott sei Dank nicht alle Kalorien vom Rind haben müssen. Das wäre ja auch ein bisschen Verschwendung, weil eben das arme Rind ja auch vornehmlich nur Proteine liefert. Mhm. Ich habe jetzt mal so ein bisschen Ernährungsmixe zusammengestellt. Also so ein bisschen empfohlener Ernährungsmix von verschiedenen Paleoblogs ist, dass man ungefähr 0,7 bis 1 Gramm Protein pro Pfund Körpergewicht essen soll. Und zwar ist damit Pfund Körpergewicht ohne Fett gemeint. Also nehmen wir mal einen Modell-Paleoathleten oder irgendeinen Modellmenschen, der 75 Kilogramm schwer ist und 8% Körperfettanteil hat. Dann kommen wir so ungefähr auf 69 Kilo, 70 Kilo Körpergewicht ohne Fett. Mal Nehmen wir mal einen Durchschnitt 0,85 Gramm Fett. Gramm Proteine pro Tag. Das heißt, er hat einen Proteinbedarf von etwa 120 Gramm und das sind dann ungefähr 480 Kalorien. Mhm. Und das heißt also, wir müssen pro Nase und Tag 120 Gramm Fleisch. Nee, 120 Gramm Proteine liefern. Was ist ein Pfund Fleisch? Das ist ein Pfund Fleisch. Ja ne? Ne? Also zwei Steaks und ein paar Eier und, oder ein bisschen Fisch oder sowas. Also irgendwie ja, also gemischt. mageres Fleisch. Mageres ein Fleisch, Pfund
1: ja. mageres Fleisch. Und das wäre dann ein Fünftel des Tagesbedarfs von diesem Durchschnitt 70 Kilo Menschen.
0: Ungefähr. Nee, das wäre der Tagesbedarf. Ein Pfund Fleisch also wäre der, der Tagesbedarf an Proteinen. An Proteinen. Nicht an genau. ein Fünftel der Kalorien. Und die Kalorien? Ähm, ja, da gibt es so irgendwo eine Zahl, die habe ich auch aus Wikipedia geklaut. Ein aktiver Mann, der auch Sport treibt, der kommt auf 3000, Kilo, äh, 3000 Kalorien pro Tag. Der den ganzen Tag Kalorien auf Pferd sitzt, weil er die Rinderherden... Äh, genau. Muss. Oder wie auch immer. Das heißt, das wären dann ein Sechstel der Kalorien. Man hat also 3000 Kalorien am Tag. Davon 500, mhm. sagen wir mal 500, kommen aus äh, Proteinen. Und der Rest ist ganz wenig Kohlenhydrate. Also das, was mit Obst und Gemüse natürlich zusammenkommt, da sind, kommen wir auch schon auf 500 Kalorien. Mhm. Denn pro, also empfohlen wird maximal 150 Gramm, zwischen 100 und 150 Gramm Kohlenhydrate sind noch okay, die kommen normalerweise zustande, wenn man ganz normal Obst und Gemüse isst und das liefert dann auch nochmal 500 Kalorien, das heißt, es bleiben noch 2000 Kalorien übrig, die man so braucht und die kommen vom Fett und beim Fett ist es so, dass pro Gramm Fett doppelt so viel Kalorien, ein bisschen mehr als doppelt so viel Kalorien zusammenkommen als bei den anderen Ernährungsgruppen, das heißt, wir bräuchten noch ungefähr 224 Gramm, also sagen wir mal 250 Gramm Fett, um auf die Kalorien zu kommen. Also nochmal zusammengerechnet, 100, sagen wir mal 125 Gramm äh, Proteine, 125 Gramm oder 150 Gramm, 125 Gramm durchschnittlich Kohlenhydrate und 225 Gramm Fett. Das wäre das heißt, so die... Wenn man Fleisch isst, was nicht ganz nehmen. mager
1: ist, sondern so wie zum Beispiel die Leberkäse, die ich jetzt gerade hier gegessen habe, in dem hm. Biergarten, dann wird man ungefähr äh, mit... Die Hälfte seines Kalorienbedarfs quasi mit Fleisch oder an Fleisch hängendem Fett. Fet, genau, da kann ähm, man dann decken. großzügig sein. Ja, das heißt, dann während wir jetzt ja, was meine Rechnung angeht, werden wir dann quasi, wenn die Hälfte der Kalorien aus anderen Quellen kommen,
0: mhm. also wir schon zwei Milliarden Öle, Leute satt kriegen Avocados, äh, mit einer
1: Milliarde Rinder. Rinder, genau. Ja, und äh, aus den anderen Quellen, da gibt es ja dann vielleicht noch, mal, noch ein paar Eier, noch ein paar Fische. Ähm, genau. Und eben pflanzliche, pflanzliche Fette.
0: Also bei pflanzlichen Fetten muss man aufpassen, dass man die richtigen erwischt, aber das kriegt man hin. Also Kokosnüsse sind gut, Nüsse Nüsse sowieso sind, sind gut. Olivenöl, Olivenöl. Weil der Biergarten,
1: wo wir sitzen, war früher in Griechen.
0: Genau, Olivenöl, Butter kann man auch gut essen. Die Rindviecher können dann Butter produzieren, bevor sie geschlachtet werden. Ist, Milch, ist auch Milch Paleo nicht? Nein. Ja, also bei mir bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Milch alleine ist wahrscheinlich nicht so gut, weil die unangenehme Eigenschaften auf äh, Insulinproduktion hm, hat. Weil so viel Zucker drin ist? Ja, nee, Milch produziert mehr eine höhere Insulinantwort als der Zucker, der da drin enthalten ah, okay. ist. Weil das Vieh muss ja gemästet werden mit Milch. Ne? Und deswegen tut Milch nicht gut, aber man kann. Man, es gibt auch viele Leute, die Milch nicht tolerieren können. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber wenn man Milch tolerieren kann, ist wahrscheinlich fermentierte Milch okay. Also Quark oder mm -hmm. das kann man auch noch für Eiweiß nehmen. Oder Butter. Butter ist okay, weil da kaum Eiweiß drin ist und so. Also Man kann schon guten Gewissens ordentlich Butter essen und tut seinem Körper damit was Gutes. Das ist wahrscheinlich ein eigener Postwert, weil damit hat man sich dann auch wieder ein paar Diskussionen mit den etablierten Leuten <lacht> eingefangen. Aber gut, das heißt, wir kommen... Wir kriegen dann einen Haufen Kalorien aus dem Fett und wir kriegen ein bisschen Kalorien von Kohlenhydraten und ein bisschen Kalorien von Proteinen. Und das ist ungefähr dann, ja, wir haben dann so ein bisschen den Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland mal angeschaut, nicht? Das heißt, wir kommen auf, wenn wir mal meine Zahlen rauskramen, ungefähr 45 Kilo Fleisch verbraucht der Deutsche am, im Jahr. Und wenn wir aber die, und, und gewinnt daraus aber nur 35 Gramm Proteine pro Tag. Das heißt, um auf die empfohlenen 120 Gramm zu kommen, die man eher so als Paleomensch gerne hätte, müsste man diese Zahl gut verdreifachen. Das heißt, wir müssten ungefähr die deutsche Fleischproduktion verdreifachen, wenn wir ganz Deutschland palliomäßig ernähren wollten ich denke, wir sollten da nicht die Bilanzgrenzen um Länder herum ziehen, weil da ja, gibt es halt ganz unterschiedliche
1: Bevölkerungsdichten auch und Zugang zum Meer und um noch, so ob man die Wiesen hat dafür oder nicht. Ja, ja. Also ich denke, die, die wichtige Zahl ist dann jetzt eher, dass, ähm, dass jetzt nach unserer kurzen, auf der Rückseite eines Briefumschlags Rechnung, ähm, ja. sich Rechnung sich derzeit, also wenn jetzt nicht noch aus anderen Quellen Energie kommt oder wir einen großen Rechenfehler haben irgendwo noch, mhm. äh, dass sich ungefähr 2 Milliarden Menschen mit der zur Verfügung stehenden Erde Palio ernähren könnten.
0: Warte mal, wir um. haben jetzt mal die erste Zahl verdoppelt, weil wir ja und nur zur Hälfte Häl
1: Fleisch, zur Hälfte Fleisch ja. brauchen, um die Kalorien zu kriegen, genau. Die andere Hälfte kommt aus Kokosfett, aus Olivenöl, aus Fischen. Genau. Wenn der e fischanteil höher ist, das könnte man jetzt nochmal recherchieren, sind es vielleicht dann noch 3 Milliarden. Ja. Also irgendwo, irgendwo werden wir wahrscheinlich irgendwo zwischen 2 und 3 rauskommen
0: um den Nein, Proteinbedarf. Das heißt, wir zu decken. müssten
1: eigentlich die Anzahl der Weidefläche verdoppeln. Mhm. Und das ist also so die entscheidende Größe, die man jetzt noch recherchieren müsste im Detail, sind das, weil da gab es gar nicht so viel nach längerer Suche im Internet, wie viel Weidefläche denn theoretisch auf der Erde zur Verfügung steht. Ich habe eine Zahl gefunden von 3,7 Milliarden Quadratkilometern, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist, entspricht ungefähr 3% der Landmasse der ganzen Welt. Mhm. Also da wäre noch Luft, so viel, dass ne? das auch sechs sein ja. könnten, ja. deswegen ist das sicherlich wert, sich noch mal sich genauer anzuschauen.
0: Ja, ja. Also man müsste sich überlegen, wie kriegen wir mehr Weidefläche, ähm, man müsste den gesamten Fleischproduktionsprozess in irgendeiner Form sowieso umbauen, weil er bis jetzt zu sehr auf Masse und zu wenig auf Qualität ausgelegt ist und auch viel, eine viel zu schlechte CO2-Bilanz hat, zumindest in Amerika, in Deutschland geht das noch.
1: Ja, und auf preisgünstige Produktion, ne? also eben
0: zentralisierte ja. Produktion und so weiter. Ja, das, das war, da, da bin ich mir nicht sicher. Also es gibt inzwischen viele Leute, die favorisieren lokalisierte Produktion, was ja auch in der Energiepolitik ein, ein gängiger Trend ist. Also lieber Sonnen-Solarkollektoren auf dem Dach und, und Solarzellen auf dem Dach und dann daraus seine Energie beziehen, als Energie quer durch Deutschland schicken, wobei ja auch Verluste sind. Und man könnte wahrscheinlich auch argumentieren, aber auch hierfür fehlen mir noch die Zahlen, dass es sicherlich auch sinnvoller ist, die Fleischproduktion lieber regional zu haben und nicht zentral die große Fleischmaschine zu haben und die dann quer durch die Republik zu schicken, sondern ja, lieber aber lokal produzieren. Es wird, immer es wird immer zentralisierte
1: Zeugen geben müssen. Ich meine, das könnten dann Länder mit großen beiden Flächen sein oder Regionen mit großen Flächen. Ja, ja. Aber halt irgendwie ein Gebiet wie das Ruhrgebiet jetzt hier in Deutschland mhm. oder irgendwie Shanghai lässt sich sicherlich nicht mit nahen Weideflächen ernähren, da muss es immer irgendeine Art Also mit Transport vorsichtiger
0: geben. Rechnung kommen wir ungefähr darauf, dass man mit der aktuellen Weidefläche auf der Welt und unter Hinzunahme von Fischen, die wir jetzt vorsichtig mal mit 50% zusätzlich da drauf geschlagen haben, ungefähr 3 Milliarden Leute ernähren könnten. Und zwar so, wenn alle Leute sich auch Paläomäßig ernähren würden. Mhm. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder auf der einen Seite, wir verdoppeln die Weidefläche, zum Beispiel indem man Wüsten bevölkert oder Wüsten beweidet. Oder wir machen die Paleo-Ein-Kind-Politik. Nein, das war jetzt nur ein. <lacht> oder genau, also die Möglichkeit Nummer eins, Verdoppelung der Weidefläche. Möglichkeit Nummer zwei, Halbierung der Population. Es wird wahrscheinlich schwerer durchsetzbar sein. Oder Möglichkeit Nummer drei, nicht alle Menschen ernähren sich paleomäßig. Das ist ja sicherlich auch etwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Denn ähm, dadurch, dass sich die Menschheit die letzten 10.000 Jahre nicht paleomäßig ernährt hat, hat sie ja den anderen Vorteil genossen, dass sie sich dadurch quer über den Globus verbreiten konnte. weil Dadurch, dass man eben Ackerbau und, und Viehzucht und, und äh, industrialisierte Produktion von billigen Nahrungsmitteln erstmal auf den Weg gebracht hat, ist ja auch die Bevölkerungsexplosion möglich geworden. Das kann natürlich auch ein Racheeffekt sein. Ne? Wir, äh, wir haben ja nur deswegen so viele Mäuler durchzufüttern, weil wir sie falsch gefüttert haben. Aber da sind wir wieder bei genau der Diskussion da
1: auf in dem TED-Talk von dem Hans Rossling mit der Waschmaschine ja. sehr empfehlen können. Wir können es keinem verwehren, also wir genauso wenig, wie, genau. wir, wie wir irgendeine Menschen verwehren können, eine Waschmaschine zu benutzen oder eine Flugreise zu machen, können wir irgendeinem verwehren, eine nach eigener Entscheidung sich zu ernähren Genau, also und der und nach, äh, nach mehr Geld zu streben, damit er sich dann auch nach eigener Entscheidung ernähren
0: kann. Also der Rolf führt hier einen sehr schönen Vortrag von Hans Rosling, der ist, glaube ich, Professor für... Ja, der
1: hat was mit Bevölkerungsentwicklung
0: Bevölkerungs oder Bevölkerungsanalyse. Also ein, ein begnadeter Statistiker, der ja. einen wunderschönen Vortrag in zehn Minuten, glaube ich, gehalten hat wie wunderbar doch die Waschmaschine ist und dabei vorrechnet, wie viele Menschen auf der Welt Zugang zu Waschmaschinen haben und wie viele Menschen nicht und das dann auf Energiebilanz ummünzt und definiert drei Klassen von Menschen, Leute, die, die Zugang zu Waschmaschinen haben, Leute, die keinen Zugang zu Waschmaschinen haben und von Hand waschen müssen, weil sie nicht, die, nicht das Geld, nicht die Energie haben, das zu tun. Und dann gibt es natürlich noch die Upper Class, die Leute, die nicht nur Waschmaschinen haben, sondern auch noch Flugzeuge und fliegen können weil eben ihr Pro-Kopf-Einkommen ihnen das erlaubt. Sehr schöner Vortrag und wir haben daraus dann auch die Frage auch generiert, ja wie, wenn wir statt Waschmaschinen jetzt Paläo Ernährung nehmen, wie viele Leute können sich denn jetzt nun Paleo ernähren und dabei nachhaltig? Ja und dann gibt es also, also Möglichkeit Nummer eins, Verdopplung der Weidefläche. Das wäre dasselbe wie ja, Verdopplung der Waschmaschinenkapazität. Verdreifachung äh, bis
1: 2050 sogar. Also Bevölkerungswachstum.
0: Ähnliches. Genau. Möglichkeit Nummer zwei, weniger Bevölkerung, weil diese falsche Ernährung, die wir seit 10.000 Jahren haben, hat uns ja überhaupt diese Bevölkerungsexplosion beschert. War das vielleicht doch die falsche Richtung? Oder möglich, aber damit, da wird da normalerweise jemand...
1: auch was zu sagen. Es ist mhm. nämlich in seinem letzten Talk, ich glaube, der ist auf TED noch nicht erschienen, aber seine letzten Studien sagen, also wir haben, glaube ich, dieses Jahr überschreiten wir die maximale Anzahl neugeborener Kinder auf der Welt. Oh. Weil ja immer mehr äh, aufstrebende Wirtschaften jetzt eben so den gewissen Reichtum haben, eine mhm. gewisse gesundheitliche Grundversorgung haben und eben Reichtum genug für die eigene Altersvorsorge zu haben und auch die Frauen ausgebildet werden, was ganz, ganz wichtig ist ja. äh, für das Bevölkerungswachstum, dass also jetzt eben zunehmend Länder, China sowieso, Indien jetzt auch und äh, zunehmend auch Länder in Afrika jetzt schlicht und einfach von diesen sechs Kinder pro Familie oder sieben hm. Kinder pro Familie in Richtung zwei sich bewegen oder die europäischen ah. 1,5. Okay. so dass wir jetzt also an diesem, äh, in der zweiten Ableitung jedenfalls jetzt gerade am, am, am Break-Even-Punkt sind. Das heißt, wir gehen es wächst langsam noch in drei Milliarden weiter, okay. weil halt es noch ganz viele 20-Jährige gibt, die noch ihre Familien gründen wollen. Ah,
0: okay. Aber
1: sozusagen also nach 2050 wird es wahrscheinlich aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung und des Ausbildungsgrades von alleine wieder zurückgehen.
0: Okay. Das no, ist bis auch dahin brauchen wir dann dreimal so viel Weihnachtsfläche. Fläche und eine Drittelung wird so schnell nicht gehen. Genau, und die andere Möglichkeit ist eben, dass sich nicht die ganze Weltbevölkerung paleomäßig ernährt, so wie sie das ja die letzten 10.000 Jahre gemacht hat. Das spaltet dann so ein bisschen die Bevölkerung in zwei Lager. Die einen ernähren sich paleomäßig, sprich so wie ihre Gene es eigentlich hätten, am liebsten hätten, so wie es optimal für den genetischen, das genetische Erbe ist. Und die anderen nicht, aus anderen aus Gründen wie zum Beispiel keinen Zugang dazu, keine Lust, weil sie lieber vegetarisch sind oder weil sie eben auch nicht die Möglichkeit haben, an, an, an dieser Ernährung teilzunehmen. Das heißt, man hat sowas wie eine Elite und eine Nicht-Elite, wenn man so will, oder man hat einfach nur zwei Gruppen. Ich würde es zwei Gruppen, Gruppen nennen,
1: wobei die natürlich wieder von der Weide, die, an, die Existenz einer anderen Gruppe würde die Weidefläche natürlich wieder verringern, weil die würden da genau. dann ja auch ganz normal dann ihren Mais und ihren Reis anbauen. Wollen.
0: Genau, genau.
1: Also das wäre dann ja wieder ein neues, ein neues Gleichgewicht. Also wenn man dann zwei Gruppen postuliert, ist da ja wahrscheinlich die Paläogruppe maximal wieder nur noch anderthalb Milliarden groß oder sowas.
0: Es bleibt nicht genug für die anderen. Genau. Ja, das heißt, also wenn, man, wenn sich die Menschheit anstrengen würde, dann könnte man vielleicht versuchen, dieses Weideflächenproblem zu lösen um dann so weit zu kommen, dass sich die ganze Menschheit auch wirklich so ernähren kann? Also das wäre zu
1: recherchieren. Also aus meiner Sicht, dass, ob es theoretisch möglich ist, die beide Fläche zu verdoppeln oder zu verdreifachen, hm. ohne dass wir uns andere katastrophale äh, Probleme, Nebenwirkungen einhandeln. Nebenwirkungen einhandeln ne? genau. Und wenn das, wenn das möglich ist, ist es, also meine persönliche Meinung ist es sozusagen, dann ist es jedem freigestellt, genau. <lacht> äh, ohne irgendwelche moralischen äh, Bedenken, die er erst äh, abwägen müsste, mhm. so äh, persönliche Gesundheit versus, äh, versus andere, andere Bedenken vielleicht, äh, also ohne, ohne moralische Bedenken dann, falls wir entscheiden zu essen, was das Einkommen hergibt. Ne?
0: Ja, vielleicht kommen wir nochmal ganz zum Schluss zu den moralischen Bedenken. Ähm, ich glaube, dass es auch eine Frage von Angebot und Nachfrage ist. Wir haben ja Gott sei Dank seit der Grünen-Bewegung der 80er Jahre heute das Privileg, dass es in Deutschland auch Ökosupermärkte gibt. Das heißt also, die, der Bedarf, der durch die Grüne Bewegung geweckt wurde an biologisch erzeugten Lebensmitteln, ist, hat auch dazu geführt, dass dieser Bedarf jetzt auch gedeckt werden kann. Oder zumindest es gibt ein Angebot an Bio-Lebensmitteln. Von daher habe ich natürlich die Hoffnung, dass wenn ein Bedarf geweckt wird an nachhaltig erzeugten Fleischprodukten, dass dieser Bedarf sich dann irgendwann auch mal in ein Angebot wandeln wird. Sprich, dass dann auch äh, biologisch erzeugte, sinnvoll erzeugte Fleischprodukte dann auch möglich werden, Nur, was man heute ja begrenzt schon kriegt. Nur Aus meiner Sicht
1: ist das so ein bisschen unfairer Vergleich, aber es geht in die Richtung ähnlich wie bei dem Biosprit in Anführungszeichen mhm. dieser Tage, wenn halt jetzt auch die Nachfrage dazu führt, also wenn es eben nicht genug Weidefläche gäbe auf der Welt und wenn die Nachfrage nach zu viel Grasfettfleisch dazu führen würde, dass in anderen Teilen der Welt wo man sich noch kein Fleisch leisten kann, halt auch die Getreidepreise explodieren mhm. und dadurch wirklich Hungersnot erzeugt wird oder etwas Ähnliches, mhm. dann ist das sicherlich eine, eine, Neben, eine Nebenwirkung, die die gesundheitlichen Vorteile des <lacht> äh, nachhaltigen Fleischkonsums aufwiegen würde, aus meiner Sicht. Genau, ja, ja.
0: Gut, dann hoffen wir, dass wir zum Denkanstoß beigetragen haben. Ähm, so wenn, wenn, ihr, ja, wenn ihr Zahlen habt, habt ja. zu den Zahlen, die wir diskutiert haben, äh, immer, immer her damit. Genau, schickt eine Mail an info und und äh, ja, schickt uns eure Zahlen, Studien, Daten, Fakten, damit wir weiter Zahlen massieren können. Und ansonsten ja, sind wir froh, dass wir in privilegierten Deutschland leben dürfen, wo wir uns unsere Nahrung aussuchen können. Genau. Okay, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.